0: Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Ich glaube, ich war schon wirklich, wirklich lange nicht mehr so kribbelig vor einer Podcast-Episode wie bei dieser. Und zwar aus folgendem Grunde. Ich weiß heute nicht, was in dieser Episode passiert. Ich weiß nicht, was ich sagen werde. Ich bin sozusagen absolut null vorbereitet und werde Fragen beantworten. Woher die kommen, warum, wieso, weshalb, das erkläre ich dir gleich. Jedenfalls hatte ich kurz überlegt, ob ich das Intro aufnehme, nachdem ich die Episode abgeschlossen habe. Aber ich habe mich dazu entschieden, es jetzt spontan vorher aufzunehmen, so wie ich es eigentlich immer mache. Nur normalerweise weiß ich, worüber ich sprechen werde. Und jetzt gerade merke ich, wie so ja, wie ich so, Herr Schmetterling im Bauch ist irgendwie das falsche sind eher so nervöse Motten, die ein bisschen vor ja, Begeisterung um das Licht fliegen. Also so flatterig fühle ich mich gerade innen drin. Und ich dachte, es ist irgendwie besser und passender, wenn ich dich dadurch, dass ich das Intro jetzt mit diesem Gefühl aufnehme, noch ein bisschen besser auch damit reinnehmen kann und es dir ähnlich geht wie mir gerade, dass du auch noch nicht weißt, worum es geht, auch wenn es vielleicht am Ende durch den Titel klar werden wird, der Titel der Episode. Aber jetzt weiß ich noch gar nicht, welchen Titel diese Episode haben wird. Also wieso, warum, weshalb, wovon ich überhaupt rede, das erkläre ich dir gleich. Aber zuerst gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Und das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für die Werkzeuge, die Tools, die ich in den letzten zehn Jahren für mich gefunden habe. Denn ich gehe gerade mal wieder durch einen intensiven inneren Prozess. Irgendwie sind so die Zeiten, wo ich nicht durch sowas durchgehe, gefühlt seltener als die Zeiten, wo ich in irgendwas drin stecke. Und im Moment ist es wirklich ein intensiver Prozess. Vielleicht spreche ich irgendwann mal über den Inhalt, aber im Moment stecke ich noch zu sehr drinne, um auch sinnvoll von außen darauf schauen zu können, um irgendwas Wertvolles für dich daraus filtern zu können. Es ist wirklich gerade so durch eine innere Schlammschicht mich durcharbeiten. Und weil dieser Prozess so intensiv ist, ist mir aber eben auch wieder bewusst geworden, wie unglaublich wertvoll diese Tools sind. Und was ich, ja, ich weiß nicht, was ich ohne diese Grundausstattung machen würde. Ja, dann wäre ich nicht dazu in der Lage, mir selber auch zu helfen. Also ja, natürlich ist es auch wertvoll, sich Unterstützung zu holen. Und das mache ich auch hin und wieder. Aber es ist auch unglaublich wertvoll, einfach selber was an der Hand zu haben für die inneren Prozesse in der eigenen Entwicklung, wenn im eigenen Leben sich irgendwas ereignet, wo die Kacke am Dampfen ist. Oder wenn man irgendeine Erkenntnis gehabt hat und dann die innerlich verarbeitet, da sind diese Tools einfach so, so wertvoll. Und dadurch, dass ich die gerade selber wieder so intensiv nutze, und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, ist mir nochmal klar geworden, wie geil eigentlich Reconnect to Yourself ist. Denn da, da gebe ich genau diese Tools weiter. Und es ist schon auch eine gewisse Ironie, für die ich jetzt auch nur lachen kann, dass, das hast du vielleicht in der letzten Podcast-Episode gehört, ich ja den, äh, den, äh, die zweite Runde von Reconnect to Yourself verschoben habe, von Mai auf August, um jetzt in der Zwischenzeit selber noch mal so intensiv mit den Tools zu arbeiten, damit ich ja vielleicht auch noch mal ganz anders die auch weitergeben kann. Und nichts äh, passiert ohne Grund, auch wenn es uns selber nicht immer gefällt. Und die Tools sind eben nicht nur so, wie ich es in Reconnect to Yourself erkläre, super hilfreich, um mit dir selbst in die Verbindung zu kommen, sondern eben auch ja, als Erste-Hilfe-Kit für genau solche Momente, wo sich viel innerlich in dir bewegt und wo sich die, diese Werkzeuge oder eben auch mich in diesem Fall so, so grandios unterstützen kann. Ja. Also wenn du bei reconnect to yourself noch dabei sein willst, du kannst dich noch anmelden bis zum 8.8. Und äh, dann kannst du live dabei sein bei der nächsten Live-Runde von Reconnect to Yourself. Damit aber zurück zu dieser Podcast-Episode und dem Geheimnis, warum ich nicht weiß, worüber ich heute sprechen werde. Ich habe es eben im Intro schon erwähnt. Ich werde Fragen beantworten. Und das Ganze ist ein sozusagen live Human Design Experiment <lacht> mit meinem eigenen Human Design. Und ich werde dir gleich auch für alle Human Design Interessierten ein paar Faktoren nennen, warum es zu diesem Experiment gekommen ist. Aber was jetzt gleich passieren wird, beziehungsweise was auch im Vorfeld passiert ist, ist, dass ich die Hypothese aufgestellt habe, je höher die Qualität der Fragen, die man mir stellt, desto höher ist die Qualität der Antworten. Und wie gesagt, den Ursprung erkläre ich dir gleich. Und deshalb habe ich in meinem Netzwerk ähm, rumgefragt, bei Menschen, die hier teilweise auch schon im Podcast zu Gast waren, bei Mentorinnen, ob sie mir eine Frage einreichen über ein Formular, damit ich sie nicht vorab sehe, also nicht einfach eine E-Mail zu schreiben oder so. Und zwar eine Frage, die von Interesse sein könnte für alle Menschen, die hier zuhören oder sozusagen auch das Kollektiv. Die kann in Zusammenhang mit Authentizität stehen, muss es aber nicht. Und ja, diese wundervollen Menschen oder einige von denen haben mir über ein Formular eine Frage geschickt, die ich aber noch nicht gelesen habe. Und ich werde jetzt gleich live diese Fragen das erste Mal lesen und sie dann auch direkt beantworten. Mich nicht noch irgendwie groß darauf vorbereiten, sondern das Ziel ist, dass ich wirklich aus dem Herzen, ja, aus dem Moment heraus, aus einem Download von woher auch immer ja, spreche. Und ich kann mir auch vorstellen, zukünftig dich ja, und alle anderen, die hier zuhören, nach Fragen zu Fragen, die ich dann auf ähnliche Art und Weise im Podcast beantworte, ohne sie vorher zu lesen, so als wenn du quasi live dabei wärst, mehr oder weniger. Und irgendwo muss ich aber anfangen. Und deshalb habe ich jetzt einfach erstmal in meinem Netzwerk nach Fragen gefragt. Und ich werde jetzt... Ich versuche mich kurz zu halten, aber eine Human Design-Erklärung geben, warum es zu diesem Experiment gekommen ist und was das mit meinem persönlichen Human Design-Chat zu tun hat. Wenn dich das nicht interessiert, ich werde in die Show Notes eine Minutenzahl reinpacken und dann kannst du direkt äh, zu dem Teil in der Podcast-Episode springen, wo diese Human Design-Erklärung vorbei ist und ich auf die Fragen antworte. Wenn es dich aber interessiert, ohren gespitzt, weshalb... Dieses Experiment. Und es kann insofern interessant sein, auch für dich, wenn du mit Human Design auf irgendeine Art und Weise für dich arbeitest. Es ist ja das Human Design Experiment. Es geht also darum, die Dinge, die du theoretisch aus deinem eigenen Chart herausliest, durch Ausprobieren, durch sogenannte Experimente in deinem Alltag zu erproben und zu gucken, wie das Ganze sich für dich anfühlt, welches Ergebnis dabei rauskommt und so weiter und so fort. Und Vielleicht bekommst du durch diese Erklärung, die ich dir jetzt gebe, eine Idee davon, wie ich auch auf solche Experimente komme. Also es geht ja jetzt hier darum, Fragen zu beantworten, die ich vorher nicht kenne, also spontanes Beantworten und es geht vor allen Dingen ja, auch ums Reagieren auf diese Fragen. Und ich bin in meinem Human Design Start ja Generatorin und Generatoren, deren Strategie ist es, zu reagieren, ja, zu antworten. Das heißt, es ist generell einfach schon mal sehr, sehr hilfreich und ich liebe es auch, ja, wenn man mir Fragen stellt. Dann habe ich als eine sehr prominente Platzierung in meinem Human Design Chart den Kanal 2343. Der geht vom Arschna, also vom Verstandeszentrum, zur Kehle. Und die, der Kanal gehört zum sogenannten individuellen Schaltkreis. Ja, das heißt, es geht um individuelle Energie, quasi um mich, um meine Einsichten, um meine Gedanken. Und die quasi direkt aus dem, ja, man könnte es spirituell sagen, dem dritten Auge ja, durch meine Kehle nach draußen fließen zu lassen. Und genau darum geht es heute in dieser Episode im Idealfall. Und man sagt eben, dass Menschen mit diesem Kanal die Fähigkeit haben, Erkenntnisse zu vermitteln, mit denen andere Menschen sich verändern. ja Also dadurch, dass du jetzt als Hörer in... Ähm, diese Erkenntnisse hörst oder diese Dinge, die ich erzähle, nicht nur heute, sondern ganz generell auch im Podcast, dass das etwas in deinem Leben verändern kann. Und dass es häufig auch darum geht, dass ich den größeren Zusammenhang von Dingen herstelle oder zeige. Und außerdem geht es eben, und das ist deshalb, ja, es ist individuelle Energie, es geht um meine sehr individuellen Gedanken und Einsichten. Das heißt, dass ich manche Dinge vielleicht auch ganz anders benenne, ausspreche, sehe als andere Menschen und dass es genau diese Individualität ist, die dann dich als der Mensch, der das sozusagen hört oder empfängt, bereichern kann und eben auch dafür sorgen kann, dass du vielleicht die Welt wirklich auch in einem anderen Licht siehst, deine kleine Welt, die große Welt, was auch immer. Und am besten entfaltet sich das Potenzial von diesem Kanal, ja, von dieser Spezialisierung, die ich in meinem Human Design Chart drinne habe. Wenn ich gefragt werde. Das heißt nicht, wenn ich mich hinsetze und irgendwas überlege, sondern idealerweise, wenn ich gefragt werde. Und häufig ist es ja auch so, dass ich Podcast-Episoden so, ja, oder Themen aufgreife, die zum Beispiel im Coaching irgendwo aufkommen. Ja, dann ist es keine direkt an mich gerichtete Frage, aber es sind Fragen, die Menschen bewegen und ich gehe mal davon aus, wenn eine Frage einen Menschen bewegt, dann bewegt sie auch andere Menschen. Und dementsprechend kommt sie dann vielleicht in den Podcast. Und das spiegelt ihr mir auch immer wieder mal zurück, dass da Menschen sagen, ich irgendwie kommen deine Podcast-Episoden immer genau zum richtigen Zeitpunkt für mich. Das heißt, ich greife da schon irgendwie auf was zu, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, was in meinem Feld ist und beantworte das sozusagen oder spreche eben darüber. Und Häufig ist es eben auch so, das merke ich vor allen Dingen, wenn ich in Live-Calls, wie jetzt zum Beispiel ne, bei Reconnect to Yourself, in den Live-Calls zum Online-Kurs oder in der Zeit, in der ich im Team Neuanfang regelmäßig Live-Workshops gemacht habe, da merke ich das ganz häufig, dass es dann irgendwann so ist, dass etwas übernimmt oder etwas durch mich quasi spricht, weil dann passiert es manchmal, entweder schon währenddessen oder zumindest hinterher, dass ich denke so, wo kam das denn jetzt her? Habe ich das jetzt erzählt? So, hä? Ja, manchmal kann ich mich selber quasi beim Sprechen beobachten und weiß gar nicht, wo die Dinge herkommen, die ich sage, die kommen einfach. Und am Anfang fand ich das ein bisschen spooky, aber mittlerweile weiß ich, dass wenn das passiert, ich genau in meiner Stärke drinne bin. Und genau die hoffe ich mit diesem Experiment hier heute hervorlocken zu können. Und Zusätzlich zu diesem Kanal 2343 bin ich in meinem Profil ja auch eine sechste Linie und den sechsten Linien sagt man eben nach, dass sie in ungefähr der Lebenszeit vom 30. bis zum 50. Geburtstag sogenannt auf dem Dach sitzen, ja, dass sie einen Überblick haben über die Dinge, die in der Welt passieren, sei es eben in der persönlichen Welt oder auch eben auf der Welt, ja, im Sinne von der Erde und Zusammenhänge sehen und erkennen, die für andere Menschen schwer greifbar sind. Und dabei geht es nicht darum, ja, auch weil, wenn man jetzt von dem Dach als Symbol spricht, ja, quasi über den Dingen zu stehen in einer wertenden Art und Weise, also nach dem Motto, irgendwie, ich bin besser als ihr da unten, ja, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass ich durch diesen Überblick oder alle Menschen, die auch eine sechste Linie in ihrem Profil haben, durch den Überblick Dinge erkenne, die ich dann wiederum anderen Menschen zugänglich machen darf, damit die Welt sich verändert. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment verlockend an, so auf dem Dach zu sitzen, die Welt zu betrachten und zu sagen so, ja, ich sehe, was sich ändern darf in der Welt. Aber glaub mir, es kann unfassbar frustrierend sein, wenn man sieht, was die Welt eigentlich tun könnte oder müsste, um sich weiterzuentwickeln. Und sie tut es aber nicht oder sie tut es sehr, sehr, sehr langsam. Und das tut manchmal wirklich, wirklich weh, das beobachten zu müssen. Ja, du hast mal so von einer sechsten Linie auf dem Dach gesprochen. Und dann kommt noch dazu, dass ich in meinem Chart, ich habe ja eben schon von individueller Energie gesprochen, es gibt die individuelle Energie, es gibt die Stammesenergie und es gibt kollektive Energie. Und für Menschen, die viel kollektive Energie haben, so wie ich, geht es ganz viel im Leben darum, Dinge zu teilen die Erkenntnisse, die man aus dem eigenen Leben gewonnen hat oder auch aus der Beobachtung vom Leben der Menschen um einen herum oder die Beobachtung der Welt, diese Dinge mit anderen zu teilen und damit das Kollektiv weiterzubringen. Und ich habe eben alle möglichen Energien in meinem Chart, aber die dominante Energie ist kollektive Energie. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum der Podcast überhaupt entstanden ist vor über sechs Jahren. Und dann kommt als letzter Aspekt noch eine der Variablen ins Spiel. Die Variablen sind ein fortgeschrittenes Thema. Dabei geht es um die vier Pfeile, die in deinem Human Design Chart links und rechts neben dem Kopf angesiedelt sind, je nachdem mit welcher Software du dein Chart ausgerechnet hast. Und es geht um den Pfeil oben rechts, der mit dem Verstand verbunden ist. Und der zeigt bei mir als einziger Pfeil nach rechts und das heißt es ist eine empfangende Energie. Das heißt, mein Verstand funktioniert vor allen Dingen so, und ja insbesondere in der Aufnahme von Informationen, dass ich unglaublich viel wahrnehme in meinem Umfeld, aber das nicht bewusst lerne und mir sozusagen strategisch ins Gehirn reinhämmer, sondern ich nehme es einfach auf und weiß häufig auch gar nicht, was ich alles aufgeschnappt habe und beobachtet habe und kann das auch nicht immer auf mein eigenen Wunsch hin abrufen, sondern es lässt sich am besten abrufen dann, entweder wenn ich die Informationen brauche, also wenn sie wirklich gerade in der Situation von Nutzen sind, oder aber wenn mich andere danach fragen. Und all diese Aspekte gemeinsam, mein Generator sein, der Kanal 2343, die sechste Linie, die kollektive Energie und diese Variable zum Verstand, hat mich auf die Idee gebracht, diese Episode zu machen ja, und auf diese Art und Weise Fragen zu beantworten, um quasi alle diese Qualitäten, von denen ich gerade gesprochen habe, mh, im positiven Sinne zu triggern ja, und zu gucken, was dabei herauskommt, wenn ich mit diesen Qualitäten, die in meinem Chart ja drin sind, ja, heißt nicht, dass ich die zu jedem Zeitpunkt lebe, aber wenn ich die mit diesem Experiment bewusst versuche anzusprechen, was dann das Ergebnis sein wird. Und weil ich nicht weiß, was das Ergebnis sein wird, ja, habe ich flatternde Motten im Bauch. <lacht> Aber das ist okay. <lacht> Denn ich weiß aus unzähligen, unfassbar tiefen und berührenden und wundervollen Gesprächen mit Menschen im wahren Leben sozusagen, <lacht> dass ich genau so funktioniere. Ja? Dass genau so, wenn ich wertvolle Fragen gestellt bekomme, wenn es tiefe, Gespräche in Verbundenheit mit anderen Menschen sind, dann kommen die interessantesten Dinge aus mir heraus, wo ich eben manchmal quasi neben mir stehe und mich frage, wo zur Hölle kam das her aus mir? Ja, oder kommt das überhaupt aus mir? Oder fließt es nur durch mich durch und will irgendwie nach draußen? So, und jetzt höre ich auf, dich länger auf die Folter zu spannen und auch mich selber und werde jetzt mal das Formular öffnen mit den Fragen, die mir zugeschickt worden sind. Und ich werde heute sehr wahrscheinlich nur eine oder zwei beantworten, je nachdem, wie lang die Antwort sein wird. Und vielleicht gibt es dann in Zukunft noch häufiger solche Podcast-Episoden. So, ich habe jetzt die erste Frage vor mir. Und zwar kommt die von der lieben Marie Redeker, die ja hier im Podcast auch schon zu Gast war mit der ich über die Jean Keys gesprochen habe. Und Marie hat einen etwas längeren Text geschrieben, den ich jetzt mal vorlesen werde. Liebe Sarah, als ich in deinem Podcast zu Gast sein dürfte, haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass ein wichtiges Bedürfnis ist, dass wir dazugehören wollen und dass uns das manchmal davon abhalten kann, wirklich authentisch zu sein. Zunächst eine Vorfrage und Erläuterung, bevor ich zur eigentlichen Frage komme. Die Vorfrage, was bedeutet denn Zugehörigkeit für dich? Bedeutet es gleich sein, wie zum Beispiel, wie unsere Familie oder unsere Freunde zu sein? Da wir im Bereich Metaphysik unterwegs sind, wahrscheinlich nicht, denn es geht ja darum, seine Einzigartigkeit zu leben. Genetisch gehören wir sowieso zu unserer Familie, ob es uns gefällt oder nicht. Das bedeutet, die Angst, nicht dazuzugehören, ist eigentlich nur vorgeschoben beziehungsweise nicht die eigene Angst. Zumindest nicht, wenn es darum geht, die eigene Einzigartigkeit, eigene Einzigartigkeit zu leben. Meine Frage an dich, wovor hast du eigentlich wirklich Angst? Das muss ich jetzt erstmal kurz sacken lassen. Und ich würde erst einmal die Vorfrage beantworten. Die Vorfrage war, was bedeutet denn Zugehörigkeit für dich? Zurückgehörigkeit für mich ganz persönlich ist ein Gefühl, es ist nicht wie eine andere Person zu sein und deshalb irgendwo dazuzugehören und wie es ja auch in Maries Formulierung schon durchscheint, es geht nicht darum, sich zu verstellen, um irgendwo dazuzugehören, sondern Zugehörigkeit bedeutet für mich persönlich, und ich kann nur für mich persönlich sprechen, natürlich sehe ich das häufig auch in Coachings, dass es um eben ein Gefühl geht. Es geht nicht darum, natürlich ist das auch interessant und wichtig, Teil einer Gemeinschaft zu sein in dem Sinne, dass man zum Beispiel... Teil eines Vereins ist oder so, ja, und man für dieselbe Sache kämpft. Oder ähm, es kämpft, ja, es kann jetzt aktivistisch sein, das kann äh, für den Gewinn eines Fußballturniers sein oder was auch immer. Oder eine Zugehörigkeit äh, zu einem gewissen Land oder sowas, ja. Die Dinge sind sicher nicht unwichtig. Aber wenn ich von Zugehörigkeit auch im Zusammenhang mit dem Thema Authentizität spreche, bedeutet Zugehörigkeit für mich ein Gefühl von Zuhause sein. So kann man es vielleicht am besten beschreiben. Und Zuhause hat in dem Fall eben nichts mit der Herkunftsfamilie, Herkunftsfamilie zu tun, sondern ein Gefühl von, hier kann ich ich selbst sein und bin gleichzeitig akzeptiert mit allem, was passiert dazugehört. Und ja die Zugehörigkeit mit allem, was dazugehört, heißt für mich dieses Gefühl von, ich darf so sein, wie ich bin, mit all meinen wundervollen Stärken, mit all meinem Schüssel <lacht> und ich werde dafür angenommen und geliebt und geschätzt. Das heißt nicht, dass man mich nicht auch kritisieren darf in einem Umfeld, Wo ich mich dazugehörig fühle, aber in einem, Umfeld, in einem Umfeld, wo ich mich zugehörig fühle, ist Kritik nicht etwas, was sich wie Gefahr anfühlt, sondern Kritik ist in dem Fall etwas, was mir zum Wachstum verhilft, wo ich mich selber dann, wenn es mir liebevolle Menschen, bei denen ich mich zugehörig fühle, spiegeln, ja, wo ich bei mir selber hinschauen darf. Und dieses Gefühl von, da sind Menschen und das können Menschen sein, die ich schon seit 10, 20, 30 Jahren oder schon mein ganzes Leben kenne, es können und das ist bei mir aber ehrlich gesagt viel häufiger der Fall, auch Menschen sein, die ich noch gar nicht so lange kenne, die ich vielleicht sogar erst ein paar Wochen oder Tage kenne, wo es aber eine Resonanz zwischen uns gibt, die eben auf einer tiefen Verbindung basiert, die nicht an Äußerlichkeiten im Sinne von, wir haben die gleichen Interessen oder wir haben die gleichen Ansichten oder irgendwie sowas. Das kann hilfreich sein, ja, aber es ist nichts, es ist kein Muss, sondern es ist eine tiefe, gefühlte Verbindung. Und das ist eben die Art von Verbindung zwischen Menschen, die, ich glaube, nur möglich ist, wenn wir auch mit uns selber in Verbindung sind. Und ich habe zum Beispiel solche Menschen letztes Jahr in Spanien kennengelernt. Die hatte ich da eben gerade erst ein paar Tage, ein paar Wochen kennengelernt. Und trotzdem gab es so intensive, tiefe Gespräche und ein Gefühl von, wir gehören zueinander. Und ich fühle mich hier zu Hause, weil es eben eine Zugehörigkeit auf einer, Resonanzebene, auf einer gefühlten Ebene war, keine Zugehörigkeit, die aus dem Kopf kommt oder aus der Angst heraus, ich muss hier akzeptiert werden, einfach weil ich akzeptiert worden bin, musste ich mir keine Gedanken mehr darüber machen. Das heißt, zusammengefasst könnte man sagen, Zugehörigkeit ist für mich das Gefühl, dass ich eben keine Angst haben brauche akzeptiert zu werden oder dass ich keine Angst haben brauche ähm, ja, oder dass ich mich aus Angst verstellen müsste. Ja, und damit kommen wir dann zur eigentlichen Frage von Marie. Wovor hast du eigentlich wirklich Angst? Und wenn ich jetzt hier so gerade in mich reinfühle, gibt es den Teil in mir, der... Und dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht, als ich nämlich nach Spanien gefahren war. Die Podcast-Episode heißt, auch Ängste sind auch nur Geschichten. Ja, es gibt natürlich immer wieder Ängste, die in mir aufkommen. Und dann gibt es eben den Teil, der weiß, dass diese Ängste nur Geschichten sind. Geschichten, die mir mein Verstand erzählt, um mich sicher zu halten. Das ist der eine Teil der Antwort. Das sind dann Ängste eben wie... Ja, die auch natürlich, gerade wenn man vielleicht auch neue Menschen kennenlernt und noch nicht sofort in diesem Resonanzgefühl ist, von dem ich eben gesprochen habe, die dann mal so auftauchen mit, was könnten die über mich denken. Ja. Das ist allerdings auch eine Angst, mit der ich viel gearbeitet habe. Und ich sage nicht und ich glaube auch nicht, dass das das Ziel ist, auch im Sinne der Authentizität, darauf zu scheißen, was andere über einen denken, weil dann ist man auch kein soziales Wesen mehr. Das war eigentlich ein Soziopath. Aber ja, nicht den eigenen Wert daran zu knüpfen, was andere Menschen über einen denken. Und dann können das auch Ängste sein, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber auf einer anderen Ebene. Wenn ich zum Beispiel ja, hier im Podcast irgendwelche privaten Dinge erzähle, ähm, tiefe Einblicke gewähre oder ja, wie jetzt heute so ganz unvorbereitet in eine Episode zu gehen und hier freizusprechen, sprechen. Mh, wo natürlich mal kurz der Gedanke hochkommt, so puff, das könnte doch in die Hose gehen. Ne? Das könnten auch Menschen irgendwie einen falschen Hals kriegen, falsch verstehen oder eben ich werde nicht verstanden. Ja, die Angst, dass das, was ich sage, vielleicht nicht ausreichend Wert hat oder so. Ja, und da gibt es unglaublich viele Geschichten, die aber. Nicht mehr, ja, und das mehr ist dick und fett unterstrichen, nicht mehr die Kraft haben, mich in irgendeiner Form aufzuhalten. Dann gibt es eine andere, ich sag mal, Kategorie von Ängsten, ähm, die tiefer sitzen und die auch nicht alle zwingend, glaube ich jedenfalls, den Ursprung in meinem eigenen Leben im Sinne der vergangenen bald 45 Jahre haben. Ob die jetzt den Ursprung in einem früheren Leben haben oder ob die den Ursprung in meiner Ahnenlinie haben, teilweise weiß ich darum, teilweise nicht. Und das ist auch teilweise okay für mich, weil ich glaube, dass diese Dinge sich zu dem Zeitpunkt zeigen, wo wir sie auch anschauen dürfen. Aber eine Angst, die mich, als ich sie herausgefunden habe, zum Beispiel völlig überrascht hat, weil ich mir gedacht habe, es macht rational überhaupt keinen Sinn, aber Angst macht eigentlich rational nie Sinn, war, als ich vor einigen Jahren mit dem Thema Geld gearbeitet habe und dort in einer Theta-Healing-Session beziehungsweise in der vorbereiteten, ja, eine Art Hypnose herausgekommen ist, dass ich so ganz klar herausgesagt habe, ich habe Angst davor, ähm, unter der Brücke zu landen. Ich habe Angst davor zu verhungern und ich habe Angst davor mein Gesicht zu verlieren. Und das mit dem Gesicht verlieren, das hat dann ein Stück weit auch einen Zusammenhang mit den Ängsten, über die ich gerade gesprochen habe, die mich nicht mehr so sehr aufhalten wollen, aber es ist eine, auf einer fundamentaleren Ebene. Aber dieses unter der Brücke landen und um zu hungern, ist etwas, was Gott sei Dank nie Teil meiner Lebensrealität war als Sarah Heinen. Ja? Aber es ist eben genau das, was meine eine Großmutter erlebt hat, als sie im Krieg geflüchtet ist. Ja, das war Winter, sie hat gefroren und sie hat Hunger leiden müssen. Und ein Stück weit ging es eben auch darum, dass sie ihr Gesicht verloren hat. Denn in ihrem Geburtsort kam sie eben aus einer recht gut situierten Familie. Und diese Familie hat im Krieg alles verloren. Und sie war plötzlich ja, quasi die Bettlerin auf der Straße. Und das war für sie auch in der Art und Weise, wie sie erzogen worden ist, ein sehr, sehr schlimmes Gefühl, da so sein Gesicht, so ihr Gesicht zu verlieren. Oder das war eben ihre Interpretation. Und das kenne ich zwar ein Stück weit, weil meine Großmutter Gott sei Dank, bevor sie gestorben ist, einiges erzählt hat. Und auch mein Großvater, bevor er, schon ne, ist schon sehr viel länger tot, der hat viel aufgeschrieben auch, über seine Kriegserlebnisse. Das heißt, teilweise kannte ich die Geschichten, aber dass das in mir eine so tief sitzende Angst war, wo ich auch nicht glaube, dass oder nicht das Gefühl habe, dass sie zu 100 Prozent ausgelöscht ist. Aber ich bin mir darüber bewusst und kann anders damit umgehen. Aber merke schon auch, dass sie mir manchmal noch im Weg steht. Diese intensive Angst, die, dass die wirklich als Gefühl in mir existiert, das ist mir eben erst vor ein paar Jahren klar geworden und durch die Täterhealing ausstellung und auch eine anschließende Familienaufstellung ist das auch sehr deutlich geworden. Ich habe sozusagen auch symbolisch meiner Großmutter diese Angst oder diese Themen zurückgegeben, gesagt, das sind nicht meine Themen. Und gleichzeitig merke ich trotzdem manchmal noch, dass diese Ängste immer noch zumindest teilweise da sind und auch das Bewusstsein nicht immer dazu beitragen kann, dass ich das komplett also, dass sie mich dass sie gar keinen Einfluss mehr auf mich haben. So. Und das zum Beispiel ist etwas, was tiefer sitzt als diese Verstandesängste, von denen ich eben gesprochen habe. Lass mich noch mal kurz reinspüren, ob es noch was anderes gibt, wo ich sage, habe ich wirklich Angst davor? Also eine Angst, die mich ich weiß aber nicht, ob ich es eine Angst nennen würde. Bedenken, Sorgen. <lacht> aber auch da bin ich vielleicht die sechste Linie, die auf dem Dach sitzt und kann da auch mit einer gewissen Entspannung drauf gucken. Trotzdem merke ich manchmal, dass es so als Angst hochkommt. Die Angst, dass die Menschheit sich selber auslöscht. Und dass gleichzeitig da auch ein Stück weit mein Antrieb herkommt, etwas in der Welt bewegen zu wollen, zum Beispiel mit dem Podcast und mit meiner Arbeit ich kann nicht alleine die Welt verändern, aber vielleicht habe ich einen, ne, kann ich einen Beitrag dazu leisten. Und es gibt eben den Teil in mir, der recht entspannt da auf dem sechste Linien-Dach sitzt und auch interessiert und neugierig beobachtet, was die Menschheit so treibt. Und gleichzeitig gibt es eben den Teil in mir, also und dieser Teil, der da so entspannt sitzt, der vertraut auch darauf, dass das alles seine höhere Ordnung hat. Und gleichzeitig gibt es eben den Teil in mir, der Schiss hat, dass, mh, auch wenn es eine höhere Ordnung gibt, die Menschen mit ihrem freien Willen es trotzdem verkacken können. Und das ist jetzt aber keine Angst, die mich nachts wach hält, aber ich spüre, dass sie immer mal wieder hochkommt. Und damit verknüpft dann auch... Eben ein Antrieb, der durchaus in, meistens positiv ist für mich in meiner Arbeit, aber manchmal auch destruktiv, weil er mich wirklich manchmal antreibt. Ja? Also wirklich wie mit der Peitsche antreibt. Und ähm, das sind so ja, zwei Beispiele für Ängste. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es noch andere Ängste gibt. Aber das sind jetzt so zwei, die gerade jetzt spontan kamen. Und wenn ich nochmal auf Maries Text schaue... In Bezug auf das Leben der eigenen Einzigartigkeit kann ich mir vorstellen, dass es auch bei mir, genauso wie bei den meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, unbewusste Ängste im Nervensystem gibt, die da sitzen, die einen unbewusst, oder man kann es auch aus der, ähm, der Anteileperspektive betrachten und sagen, es gibt eben innere Anteile, die einen von manchen Dingen Meistens, zumindest am Anfang noch, unbewusst zurückhalten, wenn es darum geht, wirklich du selbst zu sein oder in meinem Fall wirklich ich selbst zu sein. Und das sind aber eben die Ängste, wo wir alle meiner Ansicht nach im Feedback-Loop des Lebens immer in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, okay, hier komme ich nicht weiter, hier laufen die Dinge so ganz anders, als ich mir das wünschen würde, wo das immer eine Einladung ist, hinzuschauen. Ja, das Angst ist für mich immer auch eine Einladung. So ätzend sich das anfühlt, Angst zu spüren im Körper, aber wenn wir sie im Körper spüren, dann ist es immer ein Hinweis darauf, dass es eben einen Teil in uns gibt, der mm, uns der sich schützend für, vor uns stellt sozusagen und in seinen Methoden, wie er uns schützt, uns aber am Ende von genau den Dingen abhält, die wir uns wünschen. Und das ist übrigens eine Art der Arbeit, die ich genau jetzt gerade, wie ich es in der Dankbarkeitsminute erzählt habe, gerade mache. Und ja, ich glaube, das ist alles, was es im Moment zu dieser Frage zu sagen gibt. Marie, vielen, vielen Dank für diese, Spannende Frage und für mich war es jetzt gerade persönlich, ich hoffe für dich, die Person, die jetzt zugehört hat, war es auch wertvoll, aber für mich persönlich war es jetzt gerade insofern auch sehr wertvoll, diese Frage zu haben, weil ich merke, okay, ja, es gibt zwar irgendwie so ein paar Ängste, aber es gibt ganz, ganz viele Ängste, von denen ich schon weiß und auch danach lebe, dass sie, dass sie nicht echt sind, dass sie einfach nur Geschichten sind, die mein Verstand sich zu meinem Schutze und zum, zur eigentlichen Hilfestellung ähm, ausgedacht hat äh, oder äh, geschlussfolgert hat und ich nicht auf diese Geschichten hören muss. Ja, und ich glaube, wir machen noch eine zweite Frage, auch wenn wir jetzt schon bei 35 Minuten sind. Lass uns noch die zweite Frage machen. Habe ich Lust jetzt drauf. Also bin ich neugierig. Also die zweite Frage, ich muss mal kurz im Formular auf die nächste Seite gehen kommt von der lieben Jana und auch Diana war ja schon im Podcast und zwar als ich mit ihr über das 6-2-Profil gesprochen habe, weil auch Jana ein 6-2-Profil hat und ähm, jetzt lese ich mal die Frage von Jana vor, liebe Sarah, was ist dein zentraler Kernwunsch für eine neue Welt? Das ist eine sechste Linienfrage von einer sechsten Linie zur anderen und wenn du magst, dann eine zweite Frage. Was hat das für dich mit Authentizität zu tun? Ich habe gerade ganze Haut am ganzen Körper, weil ich merke, dass diese Frage genau das in mir zum Klingen bringt, über das ich eben schon ansatzweise gesprochen habe, ja, warum ich das Bedürfnis habe, etwas beizutragen, um die Welt zu verändern und sei es nur für eine Handvoll Menschen. Meine Hoffnung ist natürlich, dass es mehr als eine Handvoll Menschen sind. weil Und das haben wir sechste Linien dann auch gemeinsam. Da haben Jana und ich in der Podcast-Episode auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich werde die auch mal in den Shownotes verlinken. Den sechsten Linien sagt man nach, dass sie wissen, dass Utopia möglich ist. Weil, und das kann ich für mich auf jeden Fall sagen, weil ich ganz häufig ja das, das Gute im Menschen sehe und vielleicht manchmal auch eine fast naive Art und Weise. Und dass ich aber auch sehe, nicht nur die, das Potenzial oder ne, das Gute im einzelnen Menschen, sondern auch, was möglich wird, wenn Menschen auf einer Herz-zu-Herz-Ebene in tiefe Verbindung miteinander gehen, wenn Menschen sich selbst kennenlernen und dadurch die Verbindung zu sich und damit die Basis auch für die Verbindung zu anderen Menschen schaffen. Wie anders die Welt aussehen würde. Und deshalb Utopia, ja, weil noch sind wir davon leider sehr weit entfernt, außer in, in Situationen oder in gewissen m, Blasen oder in gewissen Gemeinschaften, ja, wo Menschen bewusster miteinander umgehen. Das heißt nicht, dass es da immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das glaube ich auch nicht, dass das ähm, mein. Meine Vorstellung der sozusagen neuen Welt ist. Aber, und deshalb ist auch gut, dass Jana die zweite Frage dazu gestellt hat, ich glaube, ich kann das nur im Zusammenhang auch mit dem Thema Authentizität beantworten. Mein Kernwunsch für eine neue Welt ist, dass die Menschen authentisch leben. Weil was das für mich bedeutet, ist eben, dass jeder Mensch das, was er an Stärken und auch allen Wachstums- und Lern- und ja, Herausforderungen mitgebracht hat, leben darf. Und dann kann ich da auch auf die Frage von Marie zurückgreifen, dass die Menschen das Gefühl der Zugehörigkeit haben und akzeptiert werden mit allem, was zu ihnen, zu ihnen gehört. Ja, sei es jetzt im Äußeren, ja, egal welche Körperform sie haben, egal welche Hautfarbe sie haben, egal ja, mit welchem Geschlecht oder nicht Geschlecht sie sich identifizieren und mit allem, was sie innerlich mitbringen. Und da geht es eben sowohl um die lichtvollen Seiten, ja, also die wundervollen Geschenke, die jeder Mensch meiner Ansicht nach in sich trägt, als auch die Schattenseiten und das, was wir... Für mein Dafürhalten im Moment in den meisten Teilen der Welt, zumindest in der öffentlichen Darstellung auch, oder dem, was dann am Ende in den Nachrichten landen, sehen, ist, wenn Schatten unterdrückt werden und wenn Schatten nicht integriert werden. Ja? Also destruktive Eigenschaften. Und wenn Menschen gegeneinander arbeiten, statt miteinander zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass menschliche Konflikte komplett, verschwinden werden irgendwann, aber es ist ein Unterschied, ob man einen Konflikt im Bewusstsein löst oder darüber spricht, äh, über seine eigenen Themen und die andere Person im Bewusstsein über ihre Themen und man dann den Konflikt verbal löst, statt sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen oder einander auszubeuten oder die Natur auszubeuten was da wiederum nur damit zu tun hat, dass wir Teil der Natur sind, aber das vergessen haben. Das ist nochmal ein anderer Aspekt der ganzen Geschichte der neuen Welt. Oder zurück zur alten Welt mehr oder weniger, in dem Sinne, dass wir enger mit der Natur verbunden sind und begreifen, dass wir Teil von ihr sind und gerade an dem Ast sägen, auf dem wir selber sitzen. Aber zurück zum Thema Authentizität. Mein Kernwunsch für eine neue Welt ist, dass... Jeder Mensch auf der Welt dieses Gefühl der Zugehörigkeit kennenlernt und so viel Zeit wie möglich in diesem Gefühl verbringt, weil wenn wir in dieser Art der Verbindung miteinander leben und das fängt eben bei unseren, bei jeder einzelnen Person in den persönlichen Beziehungen an zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin, zwischen dir und vielleicht hast du Kindern, ja, zwischen dir und deinen Nachbarn. Ne? Es fängt in diesen Verbindungen an, Zugehörigkeit zu kreieren, in dem Sinne, was du nur tun kannst, ist dich selbst kennenlernen, ne? deine eigenen Themen, sowohl der lichtvollen als auch der Schattenthemen bewusst zu werden. Und da geht es nicht um Perfektion, so ich muss jetzt alles lösen und ich muss alle Schatten ins Licht holen oder 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 ja und auch nicht selbst wenn du dir deine Schattenthemen bewusst bist du wirst trotzdem weiter in Fettnäpfchen treten in dem Sinne dass du Dinge sagst die ja Fettnäpfchen ist ein blödes Wort aber ja dass du Dinge sagst die dir vielleicht hinterher leid tun oder dass du weil jemand bei dir einen passenden Knopf gedrückt hast hat irgendwie explodierst oder sowas ja oder irgendwelche Scheiße baust oder so das wird weiter passieren denke ich wir sind keine Heiligen, wir sind Menschen und wir leben in einer Welt der Dualität und Polarität, auch wenn wir uns vielleicht irgendwann davon wegentwickeln, who knows, aber dann sind wir wahrscheinlich alle erleuchtet. Aber dass wir so versuchen, die Zugehörigkeit, und ich glaube auch, die Zugehörigkeit fängt in uns selber an, ja, wenn wir uns zu uns selbst sozusagen zugehörig fühlen. Und wenn wir das in uns leben, wenn wir das miteinander beginnen zu leben, im Kleinen und dann irgendwann vielleicht auch im Großen, ist mein Kernwunsch und meine Vorstellung von einer neuen Welt, ist, dass jeder Mensch so sein darf, wie er ist und in diesem authentischen Sein einen super wertvollen Beitrag, ganz egal ob groß oder klein, im Sinne von im eigenen persönlichen Umfeld oder auf globalem Level, jeder Mensch bringt etwas mit und bringt etwas ein in die Weltengemeinschaft. Und ich glaube, dass ich habe es heute noch in meiner Mastermind mit meiner lieben Kollegin Andrea <lacht> gesagt, dass stell dir vor, jeder Mensch, der frustriert durch sein Leben läuft auf der Welt, würde in dem Job stecken, in dem, wenn wir jetzt nur über den Job sprechen, in dem die eigenen Fähigkeiten voll zur Geltung kommen und wo der Mensch sich erfüllt fühlt. Wenn quasi jeder Mensch in, alleine in der Berufswelt, ja, von den persönlichen Beziehungen mal ganz abgesehen, quasi an dem für ihn passenden Platz wäre, was könnten wir dann alles gemeinsam bewegen? Wie anders würde die Welt aussehen? Und der Weg für mich dahin, ja, egal ob ich das auf einem globalen Level irgendwann noch ne, miterlebe oder nicht, aber auch das Warum für meine Arbeit ist, in der eigenen Authentizität zu leben, also von innen nach außen heraus, so definiere ich ja Authentizität, also entsprechend dem, was du in dir trägst dein Leben zu gestalten, anstatt dich an den Erwartungen anderer zu orientieren oder eben an dem, ne, so macht man das halt ja, oder das ist halt der logische nächste Schritt oder so, sondern in der Form authentisch zu leben, dass du schaust, wer bin ich, was brauche ich, ja, was kann ich beitragen, auf Basis dieser inneren Reflexion und des Kennenlernprozesses nach außen hin zu leben und dein Leben auf eine Art und Weise zu gestalten, dass du diese Dinge leben kannst, dass das der Grundstein dafür ist, dass wir irgendwann auch auf einem globalen Level friedlich miteinander umgehen und gemeinsam etwas Schönes kreieren. Also schön in dem Sinne, eine Welt eben, in der jeder Mensch zu essen hat, zu trinken hat, wir die Umwelt und Tiere respektieren, einander eben respektieren und eben einander auch in der Form respektieren, dass jeder Mensch so sein darf, wie sie oder er ist. Ja, dass wir dazu beitragen, indem wir eben bei uns anfangen. Und, und deshalb passen diese beiden Fragen, die ich hier heute beantwortet habe, so wunderbar zusammen, ähm, dass es dafür eben auch nötig ist, dass wir uns unsere Ängste anschauen. Warum haben wir das Gefühl, es sei nicht sicher, wir selbst zu sein? Was erzählt uns unser Verstand? Welche Überlebensstrategien oder welche Überzeugungen hat unser Verstand im Laufe unseres Lebens oder wie jetzt in meinem Fall auch mit meiner Großmutter, vielleicht auch im Leben unserer Vorfahren oder früheren Leben, wenn du daran glauben möchtest, ja, was hat unser Verstand mitgenommen an Überzeugungen oder unser Unterbewusstsein, welche Überlebensstrategien stecken in unserem Nervensystem, in unserem Körper fest, die wir anschauen dürfen, die wir auch auf einer körperlichen Ebene bearbeiten dürfen, lösen dürfen, die uns davon abhalten, wir selbst zu sein. Die uns dieses Feedback immer wieder geben, es ist nicht sicher, ja, so laut zu sein, wie du eigentlich laut sein möchtest oder so leise zu sein, wie du eigentlich leise sein möchtest, so sichtbar zu sein, wie du sichtbar sein möchtest oder eben auch nicht. Ja, so viel oder so wenig zu arbeiten, ähm, so bunt oder so monochrom <lacht> zu leben, wie du leben möchtest. Ja, warum ist das nicht sicher für dich? Und das ist das, was jeder Mensch für sich selbst tun kann oder eben auch mit, gegebenenfalls mit Unterstützung tun kann, sich genau diese Themen anzuschauen, um sich selbst diese unfassbar grandiose, auch wenn sie manchmal nicht immer einfach zu handeln ist, ja, aber diese Freiheit, sich zu erarbeiten, man selbst sein zu dürfen. Und das ist es, womit ich mit, wofür ich mit meiner Arbeit losgehe, weil ich glaube, dass wenn wir uns selber frei machen, und Freiheit ist ein Gefühl viel mehr, als dass es bedeutet, ich bin finanziell frei, ich bin örtlich frei, ist alles auch schön, ja, aber vor allen Dingen ist Freiheit ein inneres Gefühl und für mich ganz eng verbunden damit, ich habe die Freiheit, ich selber zu sein, weil die Beschränkungen durch meine Ängste kleiner geworden sind ja, oder ich eben bewusster damit umgehen kann und weiß und das eben auch meinem Nervensystem bewiesen habe, ich sterbe nicht, wenn ich ich selbst bin. Ja? Also bewiesen habe, es ist sicher, ich selbst zu sein. Das liegt in deiner Verantwortung für dich und in meiner Verantwortung für mich. Und ich glaube, dass das die Basis davon ist, dieses Utopia zu kreieren. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es immer alles nur Rainbows und Unicorns sein wird, weil wir Menschen eben diese Polarität zumindest noch und das noch, da spreche ich jetzt hier wahrscheinlich eben nicht von 10 Jahren, 20 Jahren, ja, sondern vermutlich von mehreren hunderten Jahren hinaus. Ja? Ich werde es in diesem Körper nicht mehr erleben, vermute ich. Wäre schön, wenn es so wäre, aber es wäre sehr überraschend. Ähm, wo war jetzt der Anfang meines Satzes? Ich weiß es nicht mehr. Also ja. noch brauchen wir die Polarität und Dualität, um uns selbst zu erfahren. Wie gesagt, vielleicht verschwindet es irgendwann, ich weiß es nicht, aber dass wir die Konflikte, die wir haben, auf eine friedliche Art und Weise, auf eine konstruktive Art und Weise lösen und das beginnt eben bei den Konflikten in uns selber, ja? bei den Ängsten, bei den inneren Überzeugungen, die uns von dem abhalten, was wir wirklich wollen. Und diese, wenn wir uns diese innere Freiheit erarbeiten, dann wird sich das auch in der äußeren Freiheit für alle Menschen widerspiegeln. Und das ist im Prinzip, um das jetzt nochmal vielleicht in einem Satz runterzubrechen, mein Kernwunsch für eine neue Welt ist, dass jeder Mensch die Freiheit hat, sowohl die innere Freiheit als auch die äußere Freiheit, sie oder er selbst zu sein. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und damit würde ich für heute hier Schluss machen. Und ähm, muss jetzt sehr lachen, weil es war ja jetzt ein Experiment. Und ich halte dieses Experiment das für, für den Moment für geglückt. Aber ich werde mir dann vielleicht die selber auch die Podcast-Episode nochmal anhören und mal gucken, was ich da eigentlich so erzählt habe. Was, und deshalb musste ich gerade lachen, ich auf jeden Fall wieder festgestellt habe, kurze prägnante Antworten sind nicht so meins. Ne? Und ich habe noch mit einer, einer Person, mit der ich geschrieben habe, wegen dieser Frage, ja, weil die Person meinte, boah, im Moment fällt mir irgendwie nichts ein, aber wenn mir was einfällt, dann reiche ich gerne noch was nach. Das ist überhaupt kein Thema. So wie ich mich kenne, kann ich auch mit einer Frage eine Episode füllen. Ja, es hätte auch wahrscheinlich alle äh, gereicht, aber diese beiden Fragen von heute haben auch so wunderbar zusammengepasst, äh, ohne dass ich es vorher wusste. Und es muss offensichtlich zumindest noch, wer weiß, vielleicht ändert sich das mit der Zeit irgendwann, aber eher quasi unkontrolliert durch mich fließen, damit ich am Ende das Ganze in einem Satz zusammenfassen kann. Und ich glaube und ich hoffe es natürlich auch, dass all die vielen Worte, die ich dafür benutzt habe, um die am Ende theoretisch sehr knapp beantwortbaren Fragen zu beantworten, auch ihren Sinn hatten. Und dass sie was mit dir gemacht haben. Und ich freue mich mega, wenn du Lust hast, mir Feedback zu geben, indem du unter dem YouTube-Video kommentierst, indem du bei Instagram unter dem Post zu dieser Episode kommentierst. Auf Spotify gibt es eine Möglichkeit, wenn du in der Episode drinne bist, Fragen und Antworten äh, einzureichen. Ich glaube, die Überschrift heißt, wie hat dir diese Episode gefallen oder irgendwie sowas. Ähm, oder du kommst in den Telegram-Kanal und kannst dich dort direkt mit mir austauschen oder du schreibst mir eine Mail. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, von dir zu hören, was du aus dieser Episode für mich mitgenommen hast und ob ich das häufiger machen soll, in diesem Format Podcast-Episoden aufzunehmen. Und an dieser Stelle nochmal ganz, kurz lieben Dank an die Marie, Marie Redeker und Jana Mickel. Ich werde dir den Kontakt zu beiden in den Shownotes verlinken, weil die auch wunderbare Arbeit machen. Schau da auf jeden Fall mal vorbei. Danke für eure Fragen, ihr Lieben. Ja, und ich habe die eine oder andere Episode hier zwischendurch noch erwähnt. Die werde ich dir auch in den Show Notes verlinken. Und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 295. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.